1: war es aber noch nicht so voll, als ich mich umgeschaut habe. Wo seid ihr alle hergekommen? Sehr gut. Dann ich mal kurz fragen, wer ist heute Gast von einem Teufling oder generell Gast? Wow, herzlich willkommen. Richtig schön, dass ihr da seid, total cool. Wo ist eigentlich die Teufling? Habt ihr euch hier irgendwo im Raum verteilt? Könnt ihr mir mal zuwinken? Hammer. Von euch möchte ich heute ganz, ganz, ganz herzlich willkommen heißen zu eurer Beerdigung. Richtig schön, dass ihr da seid. Ähm, keine Sorge, das ist eine Beerdigung mit Happy End. Und äh, Tim hat gerade noch gefragt, worüber ich heute sprechen werde. Ich habe gesagt, das wird so ein Zwischending aus Beerdigung und Hochzeit. Irgendwo dazwischen. Also, los geht's. Und wie Tim gerade schon sagte, Taufe ist eigentlich so das schönste Ereignis in einer Gemeinde, oder? Da steht nicht irgendwie so ein theoretischer Prediger da vorne, der irgendwelche Offenbarungen preisgibt, sondern da sind wirklich Menschen, die haben das wirklich erlebt. Jeder von denen hat das ganz real in seinem Leben erlebt und äh, möchte das heute mit uns teilen. Und das finde ich so cool und so stark. Deswegen freue ich mich auch total, was ähm, wir heute alles von denen hören werden oder sehen werden. Ich starte mit euch mit einer Textstelle aus Römer 6 von drei bis fünf, wer mitlesen möchte. Ich lese nach der Hoffnung für alle. Ihr wisst doch, was bei der Taufe geschehen ist. Wir sind auf den Namen Jesus Christus getauft worden und haben damit auch Anteil an seinem Tod. Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters für den Toten auferweckt wurde, so haben auch wir ein neues Leben empfangen. Und sollen nun so handeln, wie es diesem Leben entspricht. Denn wie mit seinem Tod, äh, denn wie wir seinen Tod mit ihm geteilt haben, so haben wir auch Anteil an der Auferstehung. Das ist so krass. Gott, der Vater, hat uns so sehr geliebt, dass er seinen Sohn für uns dahingegeben hat. Dass wenn wir an ihn glauben, dass er uns das ewige Leben verspricht. Und ähm, auf unserem T-Shirt steht heute, ich glaube... Und ich habe ganz oft gehört damals äh, von meinen Arbeitskollegen und so weiter, Glauben heißt ja, heißt ja nicht Wissen. Ähm, aber wenn die Bibel von Glauben spricht, dann spricht die von mehr als nur, ich nehme etwas an, was sein könnte. Wenn die Bibel von Glauben spricht, dann spricht sie von Vertrauen. Das heißt, ich vertraue einer Person, ich vertraue mein Leben einem Menschen an oder einem Gott an, nicht einem Menschen Ähm Gott wird Mensch. Allein das ist schon total unbegreiflich, finde ich. Er wird Mensch, er kommt hier bei uns in Raum und Zeit. Das Krasse ist, er erlebt die gleichen Dinge wie wir. Also er kann all die Dinge mitfühlen, die wir erleben. Er wird versucht, da gibt es Menschen, die mit Hass begegnen, da gibt es Menschen, die mit Liebe begegnen, da gibt es ähm, religiöse Führer und politische Machthaber, die äh, Angst vor seinem Einfluss haben, die ihn dann auch letztendlich äh, zum Tode verurteilen. Und dann geht er an das Kreuz und stirbt diesen wahnsinnig schrecklichen Tod. Aber dann ist die Geschichte nicht zu Ende. Nach drei Tagen besiegt er den Tod und er steht auf. Und das ist, warum wir heute hier sind. Weil er hat den Tod besiegt. Er hat all das besiegt, was meint, irgendwie Anspruch an seinem Leben haben zu können. Sünde oder was weiß ich, er hat das alles mit ans Kreuz genommen, er hat es mit in den Tod genommen und er ist auferstanden und hat darüber triumphiert. Ist das nicht krass? Und das Tolle ist, das ist der Moment, wo die Geschichten von diesen Teuflingen hier heute beginnen. Jeder von diesen Teuflingen hat irgendein Erlebnis gehabt, wo der Heilige Geist Ihn, äh, ihm diese Liebe offenbart hat, wo er ihn gezogen hat zum Vater und wo er gesagt hat, ja, ich möchte dieses Geschenk annehmen. Ja, ich möchte die Vergebung meiner Sünden. Ja, Jesus, ich möchte mit dir mein Leben leben. Und ähm, ich möchte mit euch noch einen krassen Vers lesen aus Galater 3. Ihr also seid Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen. Christus selbst. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau, denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Ihr werdet gleich, wenn ihr in das Taufbecken steigt, Anteil an Jesu Tod haben. Ihr werdet sinnbildlich quasi untergetaucht, wie in ein Begräbnis. Und dann holen wir euch wieder aus dem Wasser raus. Ich muss mal schauen, wie lange wir euch da unten drinnen lassen. Und äh, feiern mit euch, dass ihr mit seinem Leben wieder aufersteht. Und das, was ich so krass finde, ist, an diesen zwei Versen, die ich gerade vorgelesen habe, da steht, Gott gibt uns ein neues Gewand. Das Gewand ist Christus, das er uns anzieht. Und ich hatte oft so den Eindruck, Taufe ist so etwas, was ich als Mensch mache. Ich gebe jetzt hier mein Statement. Ich bin gehorsam, ich mache diesen Gehorsamsschritt. Ich äh, sage aller Welt, dass ich zu Gott gehöre. Aber es ist nicht nur ich. Es gehören zwei dazu. Und das finde ich so krass, in den Versen kommt das so deutlich raus, dass Gott der Handelnde in der Taufe ist. Er zieht dir das neue Gewand an. Er schenkt dir das neue Leben. Und das finde ich so krass, dass Gott der Bündnispartner ist. Das Krasse war am Donnerstag. Das fand ich so schön. Da hatten wir die Täuflinge hier alle für uns. Einmal einen sehr intimen Rahmen. Und die haben erzählt, was Gott in ihrem Leben getan hat. Und das war so cool. Ich hoffe, dass wir heute auch noch so ein bisschen Einblicke bekommen werden in das Leben der Täuflinge. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, als ich erfahren habe, dass ich an der Taufe predige, habe ich erst mal so überlegt, was bedeutet Taufe eigentlich für mich selbst? Und ich war dann einfach so frech und habe die letzten zwei Wochen immer mal wieder Leute so aus heiterem Himmel gefragt, so ganz aus dem Zusammenhang gerissen, was passiert eigentlich bei der Taufe oder warum denkst du, dass Taufe wichtig ist? Oder was hat Taufe dir damals bedeutet, als du sie empfangen hast? So ein paar Leute sind ein bisschen in schwitzen gekommen. Einige hatten auch gute theologische Antworten parat. Einige haben aber auch ganz ehrlich gesagt: Boah, das ist jetzt schon so lange her. Ich weiß, was ich jetzt mit Taufe verbinde, aber was ich damals so gedacht habe, das kann ich gar nicht mehr so wirklich sagen. Und was ich so gemerkt habe, ist, es fällt uns oft schwierig, das in Worte zu fassen, was bei der Taufe eigentlich so passiert, oder? Wir wissen alle, das ist ein wichtiger Schritt. Wir wissen alle, das gehört irgendwie dazu. Aber was da so wirklich passiert, das ist für uns oft schwierig in Worte zu fassen. Und dann habe ich auch gemerkt, die Leute hier aus der alten Schule, die werden wahrscheinlich alle vier Punkte aus dem Taufunterricht noch aufsagen können. Aber ich habe auch mit Lena am, am Mittwoch geredet. Das fühlt sich oft so ein bisschen an wie, wie eine Theorie. Und ich hoffe, dass das heute, dass das, dass ich bin mir sicher, dass das heute nicht so ist bei den Teuflingen und dass wir auch nochmal ganz neu Begreifen, was die Tiefe von Taufe ist. Viele haben mir gesagt, es war damals für mich einfach der logische nächste Schritt. Auch gar nicht, die konnten das gar nicht begründen, warum, aber es war der logische nächste Schritt, wie so ein Bauchgefühl. Es war intuitiv, das muss ich jetzt machen. Und das ist auch eigentlich cool, weil ich glaube, ähm, ja, dass das das Wirken des Geistes ist. Und ähm, um das zu verdeutlichen, möchte ich mit euch noch einem anderen Bauchgefühl heute nachgehen. Ich hatte ja gedacht, das wird so ein bisschen was zwischen Beerdigung und Hochzeit, ähm, weil es gibt nicht viel, also wir haben ja einen Bund mit Gott geschlossen, ähm, es gibt nicht viele Bünde, die man damit so vergleichen kann, um das so ein bisschen deutlich zu machen. Und ähm, wir kennen ja nur noch die Bundesrepublik oder den Deutschen Fußballbund, aber so viel mit dem Tauf oder dem Bund, den wir mit Gott geschlossen haben, hat das nicht zu tun. Und deshalb ähm, möchte ich mit euch über einen Bund sprechen der das so, der sehr ähnlich ist. Nicht ganz genauso, ein Bild hinkt immer ein bisschen, aber er ist sehr ähnlich. Und ich denke, ihr ahnt schon, worauf es hinausläuft, oder? Habt ihr eine Idee? Der Ehebund, richtig. Gina, gut aufgepasst. Und was ich so gemerkt habe, ist, bevor man diesen Ehebund schließt mit einer Person, gibt es im Vorfeld so Phasen, die man durchlebt als Paar. Da gibt es so ein Mainstream-Modell, sage ich mal, mit, ich habe jetzt mal vier Phasen so rausgesucht, das ist aber total variabel aufgebaut. Man kann Phasen überspringen, man kann auch, es gibt auch Leute, die machen das komplett ohne Phase, so dieses Liebe auf den ersten Blick Ding, ja und ab nach Las Vegas, so, ne? das gibt es auch, nicht oft, aber im Normalfall gibt es einige Phasen, bevor wir einen Ehebund schließen und die möchte ich einmal mit euch durchgehen und gucken, dass wir die so auf unseren Bund mit Gott übertragen können. Ähm, yo. Und ich möchte dich heute ermutigen, das auf was Tim vorhin sagte, Erinnere dich, während wir diese Phasen durchgehen, an deine eigene Geschichte mit Gott. Erinnere dich an die Schritte, die du mit ihm gegangen bist. Erinnere dich an das, was du mit ihm erlebt hast. So, die erste Phase, das ist die Kennenlernphase. Hat die jemand erlebt in seiner Liebesbeziehung? Bei Conny, also Conny ist meine Frau, die schöne Rothaarige da in der fünften Reihe. Ähm, wir hatten auch so eine Kennenlernphase und die war auch von vornherein nur freundschaftlich. Also wir hatten... Ähm, ein Kumpel von mir hat Conny damals unseren Freundeskreis mitgebracht und wir haben uns erstmal so auf freundschaftlicher Ebene kennengelernt. Du wisst ja, wie das ist. Am Anfang man checkt, checkt einen so also ab, wie ist der so drauf, wie ist die so drauf. Ähm, genau. Und wir waren, das fand ich auch total cool, dass wir am Anfang wirklich Freunde waren. Ähm, man beobachtet sich so ein bisschen, aber irgendwann haben wir dann auch gemerkt, ey cool, wir hängen eigentlich ziemlich gerne miteinander rum, haben viel geschrieben miteinander, viel telefoniert. Und jetzt erinnere dich mal an deine Kennenlernphase mit Gott. Wie war das bei dir? Also bei mir war es so, Conny ist damals durch einen Kumpel, einen Freund von mir in mein Leben gekommen. Wie kam Gott in dein Leben? Bist du vielleicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen? Hast du Gott durch einen Freund kennengelernt, durch einen Arbeitskollegen? Äh, durch welches Ereignis war das vielleicht? Wenn ich an meine Kennenlernphase mit Gott denke, dann war das sehr ähnlich. Gott habe ich nicht durch einen Kumpel kennengelernt. Ich habe so die klassische Geschichte mit christliches Elternhaus. Und bei mir war das damals in erster Linie meine Mutter, die mir vorgelebt hat, wie ein Leben mit Gott aussieht. Und ich konnte als Kind oder als, ja, als kleiner Junge einfach beobachten, wie das, wie das funktioniert. Ich habe Gott kennengelernt, konnte ein bisschen mit Abstand zuschauen, wie man mit Gott lebt. Und das Coole ist ja auch, wie sagt, wir als Christen, wir sind ein offener Brief den jeder lesen kann. Und genau das passiert auch. Viele beobachten uns und schauen zu, wie wir mit Gott leben. genau Aber irgendwann kommt der Punkt, oder er kommt auch nicht, je nachdem, an dem man merkt, das ist vielleicht jetzt hier ein bisschen mehr als Freundschaft. Und man hofft, dass das Gegenüber die gleichen Gefühle hat oder die gleiche Empfindung. Man trifft sich ein bisschen bewusster, man geht diesem Bauchgefühl nach, von dem ich gerade gesprochen habe, und aus der Kennenlernphase wird eine Datingphase. Kennt das jemand? Hat jemand das gehabt? Diese Phase habe ich übersprungen, muss ich ehrlich sagen, aber später mehr dazu. In der Tierwelt gibt es das auch. Das nennt man den Balztanz. Das männliche Tier plustert sich auf, um das weibliche Gegenüber zu beeindrucken. Man stellt sich so ein paar Fragen. Kann ich mir eine Beziehung vorstellen? Ist er, die Richtige? Ist er der Richtige? Ist sie die Richtige? Diese Phase gibt es auch bei Gott. Der einzige Unterschied ist, Gottes Seite ist von vornherein geklärt. Er hat ein klares Ja für dich. Er hat sich bereits für dich entschieden. Er muss nicht mehr austesten. Seine Liebe ist dir gegenüber total klar. Das Coole ist, er kennt dich und er weiß, wer du bist. Und trotzdem liebt er dich und hat ein Ja für dich. Vielleicht ist es bei dir so, dass du diese Phase anfängst, ein bisschen tiefer zu forschen. Lies vielleicht ein bisschen mehr in der Bibel, geh offensiver in Gespräche, vielleicht fängst du an zu beten. Aber es liegt am Ende an dir, dass du diese Entscheidung für dich triffst. Und manchmal kommt diese Entscheidung wirklich plötzlich, wie so ein Blitz. Ich weiß, wie das bei mir war. Ich war damals recht jung, so wie Joy und Levi ungefähr in dem Alter. Und ich fand Kirche schräglich langweilig. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Ich bin da jede Woche hingefahren mehrmals und habe mir die Zeit irgendwie da vertrieben und ich fand das schrecklich langweilig. Ich weiß noch einmal, saß ich als kleiner Junge vorne so in der ersten Reihe. Ich war so müde, ich bin fast eingeschlafen. Und plötzlich, wie ein Blitz, ähm, war das so, als ob Gottes Gegenwart einmal da war. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich war auf einmal von total müde hellwach. Jemand schon mal sowas erlebt? Gottes Gegenwart wurde mir auf einmal so bewusst in diesem Moment. Und irgendwie war das so, als ob es keinen Zweifel mehr gibt. So war das bei mir. Ähnlich war das auch bei mir und Conny. Ähm, deswegen habe ich gesagt, die Datingphase haben wir völlig übersprungen. Wir waren eigentlich gute Freunde. Und nach einem lustigen Comedy-Abend sind irgendwann meine Freunde abgehauen und Conny war noch da. Und dann traf es uns wie ein Blitz. Und plötzlich haben wir gemerkt, hey, vielleicht ist da mehr als nur Freundschaft. Um sicher zu gehen, habe ich sie dann einfach geküsst. Ich, dacht, ich dachte... Bevor sie irgendwas missversteht, war ein bisschen verwirrend dann der Abend, aber am nächsten Tag haben wir dann beide festgestellt, ja, wir sind ein Paar. Kennt das jemand? Ja. Was bedeutet das nun? Nach dieser Kennlernung, und Datingphase kommt in der in der Normal im normalen Leben eine Beziehungsphase. Das heißt, alles wird ein bisschen verbindlicher, es wird ein bisschen vertrauter. Man zeigt sich auch mal so, wie man richtig ist. Man muss sich nicht immer aufplustern. Die rosarote Brille wird vielleicht auch mal abgelegt. Und man hat in dieser Phase immer noch die Option, so ein Hintertürchen, ich könnte das jetzt immer noch beenden, wenn es nicht klappt. Und das ist auch der große Unterschied bei Gott. Gott hat keine Hintertür, auch nicht in dieser Phase. Er weiß, was er will. Und er liebt dich genauso, wie vom ersten Tag an. Vielleicht hast du ihm Bereiche deines Lebens anvertraut, hast vielleicht auch ähm, ja schon mal ein paar Vertrauensschritte gewagt. Aber irgendwann musst du an einem Punkt kommen, wo du sagst, ich mache das jetzt fest. Und ich weiß nicht, in welcher dieser drei Phasen du vielleicht bist. Vielleicht bist du gerade ganz frisch. Vielleicht hast du Gott gerade erst kennengelernt. Vielleicht gehst du schon viel zu lange in dieser Beziehungsphase und... Ähm, Traust dich nicht, diesen letzten Schritt zu machen, dich voll und ganz auf Gott einzulassen. Ich möchte dich ermutigen, dass du ähm, wirklich Gott vertraust und ihm dein Leben übergibst. Wir haben heute die Möglichkeit, vielleicht ist Taufe auch immer mal wieder Thema in deinem Leben gewesen. Wir werden die Täuflinge später taufen und wir haben im Anschluss die Möglichkeit, dass du dich auch spontan heute taufen lassen kannst. Wenn du merkst, ich eier schon viel zu lange rum. Eigentlich ist es schon längst dran, dass ich diesen Schritt tue. Eigentlich ist es schon längst dran, dass ich mein Leben Gott übergebe und diesen Bund auch wirklich sichtbar mache. Dann ermutige dich, dass du heute einfach später im Anschluss nach vorne kommst und dich auch taufen lässt. Wenn du als Mensch diesen Entschluss tust, in dieser Freundschaft wirklich diesen verbindlichen Schritt zu tun, dann sprechen wir von Bund, von Ehebund. Das ist eine Entscheidung, das ist ein Versprechen, das ist eine Sache, die du für dein ganzes Leben eingehst. Man hält zusammen in schönen und in schlechten Zeiten. Es gibt da keine Kompromisse und auch kein Zurück mehr. Das ist ein Bund, der wirklich bis zum Lebensende anhält. Man verspricht sich, ich gehöre dir, du gehörst mir. Was mein ist, ist dein, was deines ist, ist mein. Man ändert den Kurs, man geht nicht mehr alleine, man geht dann auf einmal gemeinsam in eine, in eine neue Richtung. Und der Bund, den wir mit Gott schließen, der enthält so viele ähnliche Aspekte. Der Bund geht noch viel weiter, er geht über unser Leben hinaus. Wir bekommen Jesu Namen, haben wir gerade gelesen. Und im Alten Testament bedeutet der Name immer etwas auch mit dem Wesen der Person. Deswegen finde ich das so cool, dass die ersten Gläubigen in der Bibel Christen genannt werden. Sie bekommen den Namen von Christus, weil man einfach sehen konnte, dass das Wesen von Christus in ihnen lebt. Wir ändern den Kurs, wir gehen nicht mehr unseren eigenen Weg, sondern wir erneuern unseren Sinn und gehen mit Gott. Wir nennen das Buße in der, in der Bibel. Wir glauben und vertrauen auf sein Wort und wir ziehen Christus an und empfangen alles von ihm. Ich habe Gott nach äh, in den letzten zwei Wochen nach einem frischen Bild gefragt. Ich hatte ja gesagt, dass ich diese ganzen alten Sachen aus dem Taufenrecht immer noch so wusste und auch irgendwie Gott ich habe die auch verstanden, aber ich habe Gott gesagt, ich brauche irgendwie ein frisches Bild für Taufe. Ich, brauch, ich will das doch mal ganz neu verstehen. Und ähm, Conny und ich, wir sind Hochzeitsfotografen. Und als Fotograf auf einer Hochzeit gibt es drei Momente, die darfst du nicht verpassen. Das ist erstens der Moment, wenn der Vater die Braut dem Bräutigam übergibt. Dann, was ist der nächste Moment, den man nicht verpassen darf? Der Kuss. Und welchen Moment darf man auch nicht vergessen? Die Ringübergabe. Genau, richtig. Und was denkt ihr, warum... Ich meine jetzt die letzten zwei, der Kuss und die Ringübergabe. Was meint ihr, warum diese Momente so wichtig sind? Die besiegeln was. Genau. Was bedeutet der Ring in der Ehezeremonie? Er ist das äußere Zeichen einer inneren Entscheidung. Und das ist auch immer das Erste, was wir abchecken, nach jeder Trauung. Hast du, die, hast du den Kuss drauf? Hast du den Ring drauf? Weil das ist wirklich, wenn das nicht drauf ist, weil das symbolisiert, glaube ich, am ehesten, ähm, das kann man auf einem Bild sehen, was da passiert. Du siehst den Bund, den die schließen, anhand eines Bildes. Bildes ne? Es ist die Demonstration meiner Zugehörigkeit. Viele lassen sich sogar ihren Namen, also die Namen von dem Ehepartner, in den Ring eingravieren. Einige auch ihren eigenen, habe ich auch schon mal gehört. Aber normalerweise macht man da den Namen von seinem Ehepartner rein. Das ist kein Platz mehr für eine andere Person. Genauso wie bei einer Hochzeit der Ring und der Kuss den Bund demonstrieren, genauso demonstrieren wir heute mit der Taufe den Bund, den ihr mit Christus habt. Wir demonstrieren, wie ihr euch reingewaschen hat, wie er euch von Schuld und Sünde befreit hat. Wir demonstrieren, wie ihr mit ihm gestorben seid und wieder zu neuem Leben aufersteht. Wir demonstrieren, dass ihr Christus angezogen habt. Conny, kommst du einmal nach vorne? Und wir demonstrieren auch, wie Christus euch seinen Ring ansteckt. Und ähm, komm euch näher, keine Angst, ich bin's dein Mann. <lacht> 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 ähm, dieses Zeichen, das Christus heute euch gibt, das wird unübersehbar sein, für die sichtbare und auch für die unsichtbare Welt. Ähm, und das, was ich gerade gesagt habe, es ist heute, ihr seid nicht nur ihr, die da reinsteigen. Ihr geht in den Schritt und geht ins Becken, aber es ist auch Christus, der handelt heute. Der Handelnde. Und ich habe hier Connys Ring heute Morgen geklaut und ich stecke dir den einmal an hier, damit es auch keine Missverständnisse gibt. Was passiert, wenn eine Frau äh, einen Heiratsantrag bekommt und das erste Mal mit einem Ring zu ihren Freunden kommt? Muss sie darüber groß reden? Normalerweise kommen die so rein, ne? Wisst ihr, was die was sie, was sie Freundinnen dann machen? Heute steckt Gott den Ring an bei den Teuflingen und ich hoffe, wir eskalieren ähnlich. <lacht> ähm, was mir noch eingefallen ist, als ich über diesen Ring nachdachte, das war die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn hat sich für den Weg gegen, seinen, gegen den Weg des Vaters entschieden und ist seinen eigenen Weg gegangen. Und er kommt irgendwann zur Besinnung und kommt wieder zurück. Und als er zum Vater kommt und eigentlich möchte, dass der Vater ihn als Tagelöhne einstellt, passiert etwas Krasses. Der Vater sieht ihn von Weitem, läuft ihm entgegen, küsst ihn am Hals und was macht er dann? Was? Genau, er ruft seine, seine Diener und er sagt, holt ihm ein neues Gewand. Was kriegen die Täuflinge heute? Sie kriegen ein neues Gewand, sie ziehen Christus an. Dann sagt er, holt einen Ring und steckt ihn an seinen Finger. Er kriegt ein Siegel für seinen Finger und er sagt, zieht ihm neue Schuhe an. Was das bedeutet, müsst ihr selber rausfinden.
0: Ja, Hammer. Ich habe schon gedacht, als er meinen Ring heute haben wollte, habe ich gedacht, weh, du machst was Peinliches, so, dass du dich hinkniest oder irgendwas sowas. Sehr schrecklich. Ja, also jetzt kommt mein Teil. Wir nehmen euch heute so richtig mit in unsere Love Story, so ein bisschen vom Rand aus. Und auf jeden Fall ähm, wollte ich erzählen, also wir, haben, wir sind ja schon bald 20 Jahre verheiratet. Und nach zehn Jahren haben wir uns überlegt, wir machen so Celebrate Life. Wir machen eine Party, wir feiern nochmal Hochzeit, wie wir wollen. Wir laden unsere Freunde ein, all die Menschen, die uns wichtig sind und feiern all das Große, was Gott gemacht hat. Und in dem Zeitpunkt gab es einfach so viele Sachen zurückzugucken. Die Kids waren alle geboren, das Haus war gekauft, alles so, was du so im Kopf hast. Und ähm, Jobs, Freunde, Familie, alles war gerade auf so einem guten Punkt und dann haben wir gesagt, wir feiern das jetzt, wir wollen Gott groß machen und wir feiern unsere Ehe zehn Jahre, wir wollen uns äh, etwas zusagen vor all unseren Freunden. Und wir hatten abgemacht, dass wir uns das nicht vorher verraten, damit wir es so abgleichen, total romantisch, er sagt so ein paar Sachen und meins kommt dann da so rein, das ist so schön für alle, sondern wir haben uns vorgenommen, du weißt nicht, was ich mache und ich weiß nicht, was du machst und wir werden rauskommen und uns vor uns alle Menschen stellen, die uns wichtig sind, die uns nahe sind, die unser Herz kennen. Und wir werden uns das zusprechen. Und ähm, damals haben wir das noch so gemacht. Ich hatte Wolli überrascht, alle standen, alle Freunde waren da und so. Und äh, ich bin mit meinem Hochzeitskleid rausgekommen, das ich vor zehn Jahren anhatte. Und äh, wir haben uns in die Mitte gestellt und haben uns etwas zugesprochen. Und ähm, da waren zehn Jahre um. Also da waren richtig, 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 richtig geile Zeiten bei. Da waren aber auch äh, Herausforderungen, Konflikte, da war Verlust, da war eine harte Gemeindestory, die wir hinter uns hatten. Da waren auch Tage bei, die ähm, auch mal nicht so lobenswert waren. Und da waren auch Tage bei, wo man gedacht hat, okay, so bist du also auch. Okay, und ähm, <lacht> ich sage das so ehrlich einfach, ne? Wir, ähm, und, und trotzdem haben wir gesagt, genau deswegen, weil genau all diese Tage dabei waren, können wir uns nach zehn Jahren dahinstellen. Und als ich so mit meinem Hochzeitskleid rauskam, dann ist mein Vater noch schnell gekommen, auch überraschend, hat mich hingebracht, so alles so unabgesprochen. Und dann haben wir uns dahingestellt und ich wollte für mein Herz, dass Wolli mir auf keinen Fall was verspricht. Ich wollte nicht, dass er da so steht und sagt, ich verspreche dir meine Treue, ich verspreche dir dies, weil sein Versprechen zehn Jahre vorher war für mich so fest, ich brauchte kein neues Versprechen. Ich wollte wissen, warum er noch da ist. So, Warum wir nach all der Zeit, der guten und der schlechten Tage, obwohl die Guten sehr überwogen haben, aber er hat mich schon kennengelernt. Ich kann so eine richtig kleine Ziege sein und auch echt anstrengend manchmal sein, so herausfordernd für ihn. <lacht> und ich wollte, dass er das zu, mir zuspricht, so was mein, dass mein Herz, warum er da ist, warum er mich nach all dem immer noch so sehr liebt und warum unsere Liebe noch viel tiefer und viel stärker nach all der Zeit ist. Und genau das haben wir gemacht. Genau das hat er mir zugesprochen. Und danach haben wir mit all unseren Freunden gefeiert, bis die Sonne aufgegangen ist, bis keiner mehr konnte. Und ich mich, äh, ja, ich stelle mich heute hin, weil ich will dich an etwas erinnern. Wir feiern klar, wir feiern heute halt auf jeden Fall all die Teuflinge, das ist euer Tag. Aber heute sind auch viele andere hier, die diesen Tag eigentlich schon, wo der schon ein bisschen länger zurückliegt. Und Gott hat mich die letzten Tage immer wieder daran erinnert und hat gesagt... Ich will dich heute einladen. Ich will dich heute einladen, wo auch immer du mit Jesus stehst, ob du gerade sagst, boah, es ist voll die herausfordernde Zeit, es ist voll die Tiefe, ich kann da eigentlich gerade nicht rausgehen oder es ist voll der, voll der Verlust, in dem ich gerade stehe. Oder wo du gerade sagst, boah, ich stehe da gerade mit Gott in Feier. Wo auch immer du gerade in deinem Leben mit, die, mit diesem Jesus in diesem Bund stehst, will Gott dir zusprechen, dass du da rausgehst. Dass du da rausgehst und ihm heute begegnest und zwar nicht am Kreuz, sondern da, wo er wieder auferstanden ist. Da, wo er für dein Leben wieder auferstanden ist und das du sagst, ey, ich stelle mich da nochmal hin. Weil das, was Jesus dir dazu sagt, ist etwas, weil er dich kennt. Klar kann ich sagen, Gott kennt dich, bevor du geboren bist und Gott liebte dich, bevor du geboren bist. Auf jeden Fall. Aber ab dem Tag, wo du dein Herz aufgemacht hast und Gott deine Wünsche gezeigt hast und Gott dein Innerstes gezeigt hat, ab dem Tag kennt er dich, wer du wirklich bist. Und er steht da und er sagt dir immer noch das Gleiche. Ich liebe dich. Von Anbeginn der Zeit, ich liebe dich. Und in all dem Dunkeln, das in den letzten Jahren passiert ist, ich liebe dich. Und ich bin mit dir da reingegangen und ich bin mit dir da rausgekommen. Und ich habe dich reingewaschen von all dem, was dein Herz gerade quält. Vor ein paar Wochen habe ich im Internet so einen Spruch auf Englisch gehört. Ich weiß leider nicht, von wem der ist. Und da sagt er, ähm, der Teufel, der kennt deinen Namen und der ruft dich bei deiner Sünde. Und Gott, Gott kennt deine Sünde. Aber Gott ruft dich bei deinem Namen. Und genau das macht Gott heute. Gott lädt dich heute ein. Gott lädt dich heute ein, den Ring mit Stolz zu tragen. Mit so einem großen Stolz. Und das kann kein anderer für dich. Das kann kein, ich kann das nicht für dich, kein anderer kann das für dich. Ich, will dich. ich will dir das so sehr wünschen, dass du heute eine Begegnung kannst, dass du dich heute im Lobpreis zurückerinnerst, warum du diese Entscheidung getroffen hast. Und dass du mit Mut und Hoffnung dich dahin stellst und annimmst, dass Gott dir heute sagt, ich liebe dich.
1: So, wir möchten euch auch einmal segnen. Und dazu dürft ihr gerne aufstehen. Und äh, dann gebe ich an Tim weiter. Vater, wir danken dir, dass du unser treuer Bundespartner bist. Wir danken dir dafür, dass wir, egal was wir tun, dass wir darauf hoffen, dass wir nicht hoffen, dass wir wissen, dass du treu bist. Wir danken dir dafür, dass du die Grundlage geschaffen hast mit dem Kreuz, dass wir ähm, diesen Bund eingehen können. Wir danken dir für diese sieben mutigen Leute, die das heute öffentlich machen, die diesen Brund heute mit dir feiern. Wir möchten äh, dich bitten, dass das ein ganz besonderer Moment für sie wird und dass sie wissen, dass du heute auch der Handelnde bist, dass du ihnen begegnest. Und Gott versegen auch noch all die Leute, die, die dich vielleicht schon kennen, die schon mal von dir gehört haben, die heute hier sitzen, ähm, dass du ihr Herz ganz neu berührst, Heiliger Geist, und dass sie die Sache festmachen mit dir, dass sie eine Entscheidung für dich treffen, und dass wir heute erleben, dass Menschen hier ja, diesen Bund mit dir schließen. Danke für diesen Morgen. Danke für dieses krasse Zeug, das wir hier vor unseren Augen sehen dürfen. Amen.
0: Wir hoffen, du hast diese Predigt genossen und bist jetzt neu motiviert. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest und Hunger nach mehr hast, dann komm doch einfach bei uns vorbei und erlebe es live. Ich hoffe, wir sehen uns. Mehr Infos über uns findest du unter Elia-lippe.de.